0: Hoy tenemos junto a nosotros a Jerónimo Guerrero Iraola. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por acercarte al programa y bueno, y ser parte de este 5 en línea. No,
1: muy interesante la propuesta, la verdad. Gracias a vos
0: por, por la invitación. Buenísimo. El formato es bastante convencional, ¿sí? Vamos a ir recorriendo esos cinco libros que elegiste. Eh, vamos a charlar de ellos y después vamos a charlar un poco de. La actualidad tuya y lo que venís haciendo. Perfecto. Básicamente esa es la estructura del, vamos, de este juego.
1: Vamos adelante.
0: Bueno, lo que sí, el orden, es puede ser arbitrario o no, pero lo dejamos en manos de el invitado. Así que Jerónimo, eh, no sé con qué libro querés empezar de los que trajiste.
1: El orden de los factores no...
0: No altera el producto. Podría alterarlo, porque veo uno que está arriba que tranquilamente puede alterar el resultado final. Podría alterar el resultado final. Eh, yo
1: creo que hay un hilo conductor. Eh, sí. En realidad no lo había pensado, pero uh -huh. cuando me propusiste la, la posibilidad de venir, eh, bueno, fue todo un desafío, ¿no? ¿Qué cinco libros elegir de, de la biblioteca? Eh, sobre todo porque yo tengo un, feti un fetichismo por uh -huh. los libros. Me, me encantan como objeto de culto más allá de lo que dicen. Y creo que ahora que reviso la, la elección que, que tenía un sentido tiene que ver con el, un diálogo en torno al poder no. Sí, me parece que como el, el, el leitmotiv de, uh -huh. de la elección es, es el diálogo en torno al poder eh, y son libros que de algún modo me han, me han marcado o me han servido, han tenido un rol instrumental a, a la hora de pensar eh, pensar la, 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 est la estrategia de colectiva ¿no? Yo uh -huh. digamos tengo tengo una, una vocación por lo político Una vocación por el, por el armado eh, Político por, por la militancia, por la construcción colectiva Me parece que estos son libros que de algún modo Van poniendo eh, est Esta idea del poder en, arriba de, de la mesa ¿Mm? Entonces eh, elegí En torno a lo político de Chantal Mouffe Que Chantal Mouffe aparece dos veces sí, eso, en, eso en, en, en esta mesa Porque también elegí Un libro que escribieron junto a Ernesto Laclau Que es Hegemonía y Estrategia mm -hmm. Socialista hacia una radicalización de la democracia. Y me parece que es interesante para pensarlos en conjunto y sobre todo es interesante para pensarlos en este tiempo, mm. eh, en que... Eh ...pareceríamos estar en la antesala de un vacío total de sentido... ¿no? Mm. ...de una consumación de un capitalismo tan grande... ...tan importante, tan totalizadora en algún aspecto... ...en que las agendas de las izquierdas... ...las agendas de quienes entendemos lo nacional y popular... ...las agendas de quienes entendemos que hay que avanzar... ...hacia estadios de consagración de la justicia social... Eh, ...parecerían estar como vacías... ...como mm. que no sabemos de qué echar mano... De cómo construirlas... Y, ...y tanto en torno a lo político de Chantal de Mouffe como Hegemonía y Estrategia Socialista nos brindan algunas claves para pensar Bien. las dinámicas de lo social y por eso creo que son libros centrales para, para la construcción. Chantal en el Entorno a lo Político nos invita a, a pensar que el conflicto siempre que se dé dentro de determinadas pautas está bueno porque nos uh -huh. sirve para avanzar, nos sirve para generar identidad, nos sirve para reafirmar identidad eh, y nos sirve además para contraponer eso que si no es a partir del espacio de lo político, como un espacio, ella va a decir, un espacio ontológico, la, la diferencia entre lo ontológico y lo óntico, ¿no? Mm. Ella dice, lo político es lo óntico, es, es del orden del ser. Lo político es, eh, es el espacio donde vamos a empezar a construir nuestra, nuestras identidades. Y la política es la herramienta para resolver esos, esas diferencias, esos problemas. Y me parece que es interesante en un contexto en el que se habla de grieta como si la grieta per se estuviera mal o fuera mm. algo que nos impide avanzar. Yo creo que tiene limitaciones por cómo está planteada la grieta, pero creo que la grieta en última instancia es eh, la manifestación de ese espacio óntico de lo, de lo mm. político. ¿no? Entonces me parece que es algo interesante para pensar porque yo creo que eh, si hoy contemplamos o, 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 o contraponemos esta idea de grieta, el problema está siendo... Que no estamos encontrando los límites para dirimir las diferencias Bien. ya del orden de la política. Entonces, mm. estamos pasando a esta idea de Carl Schmitt, en la que incluso puedo hasta pensar en la eliminación o el, de, 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 del otro, de, de, ese, de ese no adversario sino enemigo. ¿no? Cuando la idea del adversario político deviene en idea del enemigo, mm. ya estamos en un sí. problema. Y creo que este momento de la Argentina. ...un poco nos invita a pensar en esa clave... ...y me parece que estamos cruzando algunos límites que no están buenos... ...por eso me pareció interesante retomar esta discusión de Bien. Chantal eh, ...y bueno, y por qué no pensar en esta idea de hegemonía... y ...estrategia socialista mm -hmm. también... ...respecto a cómo se construye la hegemonía... ...y cómo aquello que entendemos que es un sentido construido en el tiempo... ...y que es inalterable, es en realidad el fruto de articulaciones contingentes, ¿no? eh, Un gran profesor que tuve, Rodrigo Aramendi, nos decía en las primeras clases de aquella opinión pública, que era un poco esta sociología política, que la hegemonía era eh, tor tornar necesario lo contingente, o universalizar la particularidad. ¿Qué uh -huh. es esto? Cuando una particularidad, una demanda concreta, se torna universal, ¿no? Gana esa escena en que parece que ganó el sentido, ¿no? Ganó ese sentido, se impuso por sobre el resto. Y arranqué diciendo que estamos en un momento social de mucho vacío, de mm -hmm. sentido, digamos, ¿hacia dónde? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué no estamos pudiendo soñar o ser capaces de soñar en algo por fuera de las lógicas del capitalismo que no necesariamente sean las lógicas ya conocidas? Muchas de las chicanas que se ven en Twitter es ah, bueno, pero vos qué querés, volver al socialismo, leer al comunismo, ¿no? Como esta, esta cuestión de equivalencias que se trazan hacia el pasado. Y siempre aparece la misma limitación, es ¿eh? por qué no podemos pensar en otras formas, ayer compartí en, en Twitter un texto de Marcuse, en realidad de, de, de Amador, el Amador Fernández Sabater, mm. sobre Marcuse, y decía, bueno, ¿por qué no podemos soñar en una ética, una estética... Eh, un, un concepto sobre la belleza en torno a la política que sea distinta a la actual y que sea distinta a la que ya conocemos. Entonces me parece que ahí aparecen muchas de las estrategias que la clo y MUF eh, van trazando eh, para definir esto de cómo se, cómo se arma, cómo se recrea, mm -hmm. cómo se crea lo, lo social. Eh, por eso también lo elegí. Me parece que es un texto para volver en este contexto de, de falta de brújula eh, sí. social, política, cultural que estamos viviendo. Bien. Y bueno, y después... Ya entramos en el, en el, para mí en el rock and roll, no en, en, en el bardo. Elegí un el libro que a mí me encantó porque fue una puerta de entrada, una de las múltiples puertas de entrada a la filosofía. A mí me pasó de adolescente algo, algo eh, interesante, que es que eh, yo iba al Colegio Nacional, los veranos del Colegio Nacional son eternos porque mm. terminan muy temprano las clases sí, y arrancan muy, muy tarde. tarde y de repente me encontraba como muy aburrido y para mitigar mi aburrimiento no sé para mitigar el aburrimiento o para castigarme aún más en un momento me empecé a obsesionar con eh, con algunos filósofos eh, y este texto que traje de José Pablo Feyman que se llama la filosofía del barro de la historia sí. me parece un texto alucinante que siempre recomiendo porque obviamente es una mediación de la filosofía, mm. José Pablo recorre casi todos los grandes pensadores eh, y pensadoras también eh, de, de la filosofía, eh, digamos, eh, y, y va haciendo una, una caracterización de ese pensamiento y lo va poniendo en tensión, pero lo interesante, lo que me parece alucinante es que más allá de la mediación, te permite entrarle a cosas que si uno las toma, digamos, sin ningún tipo de advertencia, ¿no? Mm. En caso de, de delirio rompe el cristal, eh, es casi inasequible para una persona que no tiene un profesor o alguien o una profesora que te pueda ir diciendo, che, mira, esto se da en este contexto, fíjate que. Cuando está diciendo esto o asumiendo esto, está discutiendo con autores o autoras de su tiempo, está discutiendo con procesos políticos o sociales de su tiempo, está pensando en situación. Eh, por eso este libro, La filosofía del barro y la historia de, de Feynman, me parece que, que es alucinante, que también tiene mucho que ver con este contexto. Eh, ayer también delirando un poco a la noche antes de dormir... Eh, pensaba en, en el vacío de sentido y en cómo se ha perdido esta idea de la política como una práctica filosófica, mm. de amor por el conocimiento y de los grandes debates en torno a la filosofía, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la belleza? Eh, ¿Qué es la justicia? ¿Qué es, eh, ¿Qué es la ética? Y esos paradigmas o esa búsqueda de paradigmas son también las que te ayudan a, a pensar soluciones colectivas a los grandes problemas que hoy tenemos, mm. que son muchos.
0: entonces de, Sí, y, y pensaba en esta cuestión de vacío y lo que estás diciendo son esas voces que se van perdiendo, como la, la de Feynman, ¿no? Porque básicamente es como una voz lúcida que va marcando el camino tanto de, de los textos filosóficos como incluso de las novelas, ¿no? Porque dentro del de universo de las novelas policiales, él también deja entrever muchas de sus ideas filosóficas.
1: José Pablo Feynman fue, es, en tiempo presente, es un referente absoluto, incluso peleándonos con él. Hay, hay un libro de Feynman, que no lo traje, no es de Los Cinco en Línea, pero lo introduzco, porque que se llama Filosofía y Nación, que es un libro ceñero, digamos, para empezar a pensar esto, esta idea del pensamiento nacional. Y siempre digo que el primer capítulo de ese libro, y volvemos a Los Cinco en Línea, eh, es... Un descargo frenético contra Moreno, ¿no? En la idea esta dicotómica de Moreno versus Saavedra. Uh -huh. Y él hace un descargo de Moreno que a mí me partió la cabeza. Dije, nunca había pensado... Él dice algo así, como voy a simplificar, porque no, nunca estaré a la altura de José Pablo, pero dice Moreno era un elitista. Eh, More, Saavedra, en cambio, era un tipo que le gustaba lo popular. Así como hasta una exaltación de Saavedra que era nada que ver a lo, uh -huh. al, al cassette que uno tenía. Después de él se arrepiente de eso y dice, no, para, cuando escribí eso...
0: <risa> no, era, no era tan así. No era
1: tan así, yo, digamos, tuve algún vicio de, de, esta, de, esta, de estas ínfulas de juventud. Pero es un libro alucinante para ir pensando los procesos desde la Revolución de Mayo en adelante en clave de filosofía, ¿no? Uh -huh. Como vamos contraponiendo estas ideas. Así que, José Pablo desde las novelas que ha escrito, que son maravillosas, las eh, reflexiones en torno al peronismo, mm. eh, el, el libro Peronismo, creo que es, el subtítulo es eh, Historia Argentina de una Obstinación Nacional, o Crónica Argentina de una Obstinación Nacional, mm. que nos permite pensar también en esta huella que ha dejado y que nos ha dejado el, el, el peronismo de Perón y los peronismos mm. eh, posteriores. Es muy interesante porque siempre lo contrapone con algo muy muy cargado que tiene que ver con esta práctica de la filosofía que es, vení y abrazate al desconcierto vení y abrazate a las grandes cuestiones que hacen a nuestra existencia y que a, advierto no tienen solución o sea, el problema también de la búsqueda política, la búsqueda del sentido es que no hay un sentido o pareciera uh -huh. no haber un sentido y que lo vamos a ir construyendo y que eso nos va a generar muchísima angustia y animarse a, a sentir a experimentar esa angustia me parece que es, es reinteresante por Bien. eso... Lo traje a José Pablo, ¿no? Bien, me... ha, hago un paréntesis.
0: Sí. Ahora aprovecho que ahí mencionaste a Moreno, que mencionaste a Saavedra, y un poco de lo que estamos hablando del vacío y la construcción y los fracasos. Eh, pienso en la novela eh, La Revolución es un sueño eterno, ¿no? Que tiene como promesa Castelli, el orador eh, de la revolución, del libro de Rivera, y que tiene que ver con esto, ¿no? Una revolución eh, de mayo que, que queda inconclusa y un país que nunca termina de armarse, ¿no? Y entonces pasan los años, pasan las décadas y. Esa revolución nunca termina de, de concretarse. Bueno, de alguna manera tiene que ver con ese concepto, ¿no? Totalmente. Y las guerras civiles mm.
1: y las dinámicas de imposibilidad de totalización de un sentido, ¿no? Y mm. me parece que, si bien es muy complejo pensar un proyecto de país sobre esas bases tan, eh, tan arenosas, mm. ¿no? Pero también es, es una gran oportunidad, digamos, porque sí. es cierto que nuestras mochilas están recontra cargadas de sentido y eso nos permite todo el tiempo articular eh, cosas maravillosas. es, es esa, esa lógica de, de construcción de la política nacional y de, y, y de las grandes causas y, y gestas y acciones uh -huh. nacionales, también las que permitieron fenómenos que son profundamente argentinos, mm. digamos, y que no, no tienen punto de comparación con otras con otras dinámicas que se dieron en otros lugares de América Latina o incluso del mundo. Entonces, me parece que hay una oportunidad ahí, aunque cuesta mucho, sobre mm. todo para quienes hacemos política, digamos. Cuesta muchísimo tratar de suturar, de, de saldar estas discusiones que son, que son históricas, son muy complicadas y que además mueven pasiones, porque... Mm. Si hay algo que tenemos es que todos lo sí. discutimos en clave de superclásico. De vos lees a José Pablo en, en Moreno versus Saavedra y era el Boca River de la reunión. <ríe> y vos decís, bueno, está bien, pero eh, está bueno que lo vivamos así, ¿no? Sí. Que él escribe una fruición, dice, bueno, acá es, es Moreno. Y vos te das cuenta que hay una pasión ahí puesta que es alucinante y que me parece que, que es, es un poco motor de nuestra
0: historia. Bien. Estamos hablando con Jerónimo Guerrero y la Ola que está pasando por el 5 en línea de este programa 69, tercera temporada de Amorición Eterna y de estos 5 líneas tenemos 3 acomodados en la biblioteca, en los estantes para después seguir apuntando, subrayando y leyendo y bueno, nos quedan 2 Nos quedan 2 dos. Eh,
1: dos que son que son para mí un, un, un viaje un trip <ríe> <ríe> alucinante eh, porque dijimos que el, el leitmotiv de de estos cinco en línea eran el poder y si hay dos personajes que al menos en mi vida me ayudaron a, a comprender muchísimo o aproximarme a esta idea del poder desde dos lugares completamente distintos pero en, diálogo, en, un, en un diálogo interesante son eh, Michel Foucault mm. y, y Friedrich Nietzsche <risa> eh, Foucault desde esta idea de de, de, de la biopolítica, que me parece tan tan interesante. El libro es la verdad y las formas jurídicas, pero la verdad es que es una injusticia eh, para, para con Foucault porque hubiese uh -huh. elegido eh, cualquier otro. cualquier ¿no? otro Desde historia de la sexualidad, uh -huh. historia de la locura, eh, vigilar y castigar, eh, cualquiera que uno tome de, de Foucault, incluso los las... las, las digamos, eh, Algunos de los escritos que andan dando vuelta por ahí Hay uno que es muy interesante Que es un diálogo sobre el poder Que él tiene con, con Deleuze eh, que, que ahí acuña el, el concepto de la caja de herramientas uh -huh. Para pensar lo social Que me parece que, que es un autor eh, Recontra importante que nos ayuda a pensar En esta idea de, 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 de la biopolítica ¿no? Del el pasaje de esa, de esa idea de poder más estructurado más estructurado desde, desde determinados dispositivos como más sólidos, más externos, uh -huh. pasar a la dimensión subjetiva del poder. Bueno, ¿cómo hay dispositivos que se van creando eh, para... Para que también ese, ese poder que funciona como shampoo ¿no? nos vamos lavando la cabeza y el shampoo va cayendo sí. por nuestro cuerpo y, y, y ese poder se va haciendo carne en, en nosotros y nosotras desde cómo sentimos, cómo amamos, cómo nos pensamos cómo pensamos la racionalidad digamos y, y, y cuál es el ideal de racionalidad que, que va a primar cómo pensamos nuestra propia sexualidad algo que, que uno podría pensar hay, hay muchos autores también que abordan el tema pero que era una cuestión muy del orden de lo de lo, de lo individual de, de, de lo íntimo y sin embargo cómo ahí se juega como los discursos de poder se meten en nuestras camas, en nuestros cuerpos se, se meten y, y, y pasan cosas con eso uh -huh. y pasan cosas que, que determinan procesos sociales, que determinan procesos políticos. Me parece que eh, Foucault es, es un autor al que, al que hay que volver. Eh, hay muchos de los filósofos actuales que lo están retomando. Mm. Eh, a mí me gusta mucho, más allá de algunas críticas que salieron esta semana, a Byung-Chul Han, mm. eh, el, el, el filósofo surcoreano formado en Alemania, que un poco relata algunas cuestiones de este tiempo eh, y que retoma Foucault y esta idea de el panóptico de poder, pero ya introyectado en el sujeto, una cosa muy interesante para pensar también Bien. los dispositivos actuales de uh -huh. que, que la tecnología y esta cuarta revolución industrial empiezan a configurar para, para justamente uh -huh. generar el, el control social e individual. Así que Foucault me parece que Bien. es alguien a quien volver, y sobre todo en la verdad, y la forma jurídica, porque de todos los que uh -huh. se podían tomar de, de Foucault, porque me parece que la discusión en torno a los dispositivos o, a, o el rol eh, de la justicia, él va a hablar del poder de veridición, este poder que tiene la justicia de forjar verdad, no, de uh -huh. producir verdad. Y hoy lo vemos, no, no, no lo dice la justicia, bueno hay toda una discusión sí. que me parece recontractual y me parece que es reinteresante volver a la justicia desde la filosofía y pensar cuál es el rol de eh, la justicia y cuáles son las expectativas sociales. A mí me, me resulta muy divertido, y perdón la digresión, que hay muchos compañeros y compañeras que dicen no, pero el poder judicial no sirve para nada, y presentemos un amparo. Y vos decís, pero ¿por qué elegís la justicia como un territorio de disputa de poder si estás partiendo de la base de que no vas a obtener nada positivo de eh, la justicia en términos de poder judicial, sí, sí. ¿no? Y sin embargo en esta paradoja uno ve esta dinámica de construcción que es casi de sedimentación constante de poder. Bueno, aunque entendamos que este poder judicial no nos gusta, sabemos que una sentencia judicial nos da un plus en algunas discusiones que no la da otras cosas. Entonces Totalmente. ahí hay algo sobre lo cual discutir que me parece que es reinteresante y dejé es que para el final al, al, al Dios ha muerto no al Dios ha muerto ha nacido el superhombre eh, y al, al, a uno de los de los grandes referentes de la de, de, de la modernidad no mm. del, del pensamiento
0: y, a, y aparte si pensamos también este concepto de, de vacío no totalmente
1: del concepto que viene muy bien este nihilismo mm. eh, contemporáneo eh, no, no, nos lleva a retomar esta idea de, de, de Nietzsche. Eh... Elegí así habló Zaratustra, pero vuelta podría haber sido cualquiera de las otras obras uh -huh. muy interesantes. Eh, pero así habló Zaratustra está escrito en una clave con un, una forma está de, casi profética que me parece recontra interesante y me deja y siempre deja claves sobre las cuales volver. A mí me gusta de todas las cosas que, que Nietzsche propone. Eh, en, en este libro, hay, siempre lo digo, hay una triple metamorfosis de la que él habla, eh, que es la de, de camello a león, de león a niño, eh, que me parece que también nos invita a pensar en, en, en la producción de sentido uh -huh. de la política. Él dice. El primer estadio del hombre es el, el camello, eh, el yo puedo, todo el peso está cargado sobre nuestros hombros, es el peso de la cultura, es el peso del mandato, es el peso del deber, del imperativo, es el peso de la moral que está ahí sobre nosotros. El segundo, la, el, el segundo el, el nivel de metamorfosis inicial tiene que ir hacia el, hacia el león, uh -huh. ese, ese león que se emancipa y que de algún... y que es rara la analogía teniendo a, a un sujeto que usa un león como, como escudo y una melena medio complicada, pero digo, es el león que es el, el quien, quien digamos se, 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 digamos, se logra sobreponer a esa idea del imperativo, pero la tercera, el tercer nivel de metamorfosis es el del niño para volver a, a resetear y a volver a crear un mundo con esos ojos uh -huh. eh, de, de, de asombro de la niñez. Me parece que este momento también de la política, que está asignado por una suerte de nihilismo, de una idea uh -huh. de que no estamos yendo hacia ningún lugar, que no es solo argentino, me parece que es global, que me parece que es un estadio avanzado o, o, o particular del capitalismo que nos está poniendo... ...frente a dilemas eh, que no tienen a, o, o parecerían no tener solución aparente... ...me parece que requiere de, de este proceso, ¿no? De poder generar un, una lógica de primero de, de, de irredenta, de, de, de emancipación... ...pero después va a requerir de nosotros y nosotras una, una vuelta a esos a esa niñez... Eh, ...a ese volver a la seriedad con que uno jugaba cuando era niño... no ...para poder recrear esos, esos mundos posibles... Que, que me parece que es interesante y que es un camino que hay que, que empezar a, a proponer.
0: Bien, ¿tenés un ratito más? Sí. Bueno, eh, Jerónimo Guerrero y la Ola pasó por el 5 en línea, ponemos un paréntesis al 5 en línea y después de, de la tanda seguimos conversando un poco de la actualidad eh, de, de Jerónimo.